0: Número uno en Miami Dade y Broward. Jimena Preye, 305 y uno. Coldwell Banker Realty. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Vallarreira. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí en Vallar vía Canal B, el canal del Bicentenario. Esta noche tenemos como invitada a la doctora Elizabeth Sea, que está conectada ya con nosotros y nos va a acompañar para analizar. La coyuntura, lo que está ocurriendo, el debate en el Congreso y la votación que es inminente. La votación, por cierto, para eh, saber si se admite eh, la moción de apertura del debate para este pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral hacia o contra Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Están hablando los eh, congresistas en este momento, están, eh, digamos, haciendo su sustentación. Esto comenzó hace más o menos una media hora, porque durante todo el día han estado eh, en la moción, o oh, perdón, en la estación de interpelación al ministro de Educación. Después de esa interpelación ha habido un espacio para el debate entre los parlamentarios, se pasó a un cuarto intermedio, y se ha comenzado entonces el debate de eh, la moción de vacancia presidencial. Bien, ¿qué está pasando en los exteriores del de Palacio Legislativo? Veamos algunas imágenes, por favor. Esto es lo que ha venido de la calle de ¿no? muy temprano: ah, las calles cargadas. De movimientos y organizaciones de arrobando, tanto de quienes apoyan la vacancia como de quienes la vacancia presidencial. presidente! Podríamos pasar horas
1: de lo que ha sido el día de hoy
0: lo que sigue siendo a esta hora en los exteriores del Congreso,
2: ahí están los dólares, ahí ya están levantando
0: cientos o miles de personas que están reunidas frente al Congreso de la República, como ustedes ven desde muy temprano en la mañana, en realidad desde anoche comenzó esto, ya han habido ya una serie de eh, Incidentes en, en algún momento de cierta violencia o contacto con la policía. Pero hasta este momento se encuentran ahí. Este es el ánimo de las personas. Esta es una grabación de más o menos el mediodía. Pero continúan con ese mismo eh, fragor, con esa misma, digamos, entusiasmo. ¿Correcto? Bien, eso es para que sepan qué está pasando afuera del Congreso. Bien. Ahora, el presidente de la República ha estado el día de hoy eh, activo, evidentemente mejor asesorado por el grupo Caviar y por seguramente los asesores cubanos. El presidente ha tenido una serie de presentaciones que, desde mi punto de vista, parecen interesantes si lo vemos políticamente. La primera. ...ha sido la que les voy a poner a continuación.
1: ¿Qué hemos aprendido de los errores. No podemos cerrar, nos tenemos que seguir siendo un gobierno abierto. Un go
0: Interesante, ¿no? Hemos cometido errores. La primera vez que el presidente se refiere a los errores cometidos. Eh, pero no parecen haber sido errores, sino delitos. Ese es el tema en el que estamos justamente discutiendo. Gobierno pero,
1: apertura, este un gobierno de apertura, un gobierno democrático. Nos espera una jornada de trabajo en la que dialogaremos, como el caso de las minas... Acá volvemos a rechazar una vez más que no somos un gobierno anteminero. No somos un gobierno obstruccionista. No hemos venido a implementar un modelo o un modelo político distinto a lo que pide y a lo que clama el pueblo. Somos un gobierno totalmente democrático.
0: Y ahí tenemos una tingencia, por cierto, ¿no? No son un gobierno antiminero, pero todas las acciones que han hecho son en contra de la minería y en favor de la minería ilegal, no solamente eso, no solamente eh, han eh, entrado con el pie en alto para cerrar eh, minas que no tenían por qué cerrar en Ayacucho, sino que han permitido que una de las minas más importantes del mundo, que está aquí en el Perú, en la zona de Apurímac, que es MMG Las Bambas, anuncie su cierre de operaciones como consecuencia de no poder estar en un país con un estado de derecho mínimo, el gobierno es incapaz de poner orden. Chumbivilcas le ha dicho a 200 kilómetros, yo quiero condiciones como si estuviera al costado de la mina y si no me la das, no te dejo pasar por la vía. Y, y el gobierno que ha, hecho, bueno, ha dicho que se pongan de acuerdo. Y que ha hecho el ministro. Se va de viaje 15 días. Se va de viaje 15 días. En esa coyuntura, el ministro ha decidido viajar 15 días. Esto que les cuento, por si acaso... No se me ha ocurrido a mí. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, es realmente eh, inconcebible los niveles que tenemos eh, de responsabilidad.
1: No somos un gobierno, lo digo una vez más y lo diré mil veces cuando, cuando se lo quiera aclarar. No tenemos pensamientos ni comunistas ni chavistas. Somos un gobierno abierto para el país, que lo haremos juntamente con ustedes. Eso espera el pueblo y eso lo daremos. Asimismo... Este mini ejecutivo será un espacio donde iniciemos ahora con un programa, con su agenda, con compromisos, con tareas y con acciones inmediatas.
0: Pura demagogia. Yo realmente lamento que el presidente de la República del Perú eh, nos haya prometido tantas veces agendas, apuntes, comenzar, ejecutivos, y dice que no son chavistas ni comunistas. Pero todas las acciones que tienen es rodearse de chavistas, de cubanos, de comunistas y de senderistas. Esa es la historia de, la, de los hechos, no es la palabra. Los hechos son lo que definen a una persona. No lo que dices, es lo que haces. Y lo que haces es lo que hemos visto en las últimas horas y días por parte del señor Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo ha ido más allá, me parece muy bien. Está haciendo política, política porque es, como, es la manera como se contrasta esto. La única manera que tiene que salvar Castillo su situación es, por cierto, con la ayuda de los amigos en la fiscalía y en la prensa, pero también moviendo a las masas. Ha estado en Juliaca hoy día. Miren lo que ha hecho y lo que ha dicho.
1: Autoridad moral, como lo tiene este pueblo, para combatir contra la corrupción. Hoy se nos juzga por irnos a tomar un café. En un domicilio.
0: Claro, esta es la historia de su amigo Sánchez Sánchez cuando le preguntan, ¿y qué cosas sean ahí? Bueno, en realidad nos reunimos porque mi mamá cocina muy bien y hace unos tamales muy ricos. Y el, el doctor Aníbal Torres ha dicho, ¿quiere juzgar al presidente Ivá Carlos porque iba a comer y a comer tamales? ¿Cómo es posible? Y ese mismo discurso ridiculizando el concepto y el evento lo repite ahora el presidente. Para mi punto de vista bien asesorado, pero para la gente que se da cuenta, un demagogo completo el presidente un demagogo completo el presidente pero lo dice en Juliaca y si, la imagen es muy sencilla, ¿no? si ustedes quieren bacarme poniendo gente en el Congreso de la República o en sus marchas yo pongo gente en las plazas como en la de Juliaca, que es lo que ha hecho? escuchemos un poco más
1: ¿y en dónde se reunían los expresidentes? ¿Dónde hacían sus negocios bajo la manga? ¿Dónde se hacían los grandes contratos? ¿En dónde lo hacían? ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué con hombre del pueblo? ¿Y por qué con un maestro? Porque creemos importante decirlos de que así como Puno y Juliaca y el resto del país se merece respeto, voy a luchar y los pido a todo, a todo el pueblo peruano que así como hemos venido nosotros a decirle a Juliaca hemos destinado más de mil millones de soles para el agua y el desagüe para Juliaca y espero...
0: Este tema de los miles de millones de soles es evidentemente la única forma adicional a la que recurre Pedro Castillo para salvarse, regalar dinero, que no es de él, por supuesto, es de todos los peruanos. Ayer ofreció... 10 mil millones a la policía. En palabras de Fernando Rospiglosi, es una mentira absoluta, pero ofreció 10 mil millones. Hoy ofrece mil millones para el agua potable. Y así ofrece de manera permanente a todo el que pasa por delante y que necesita, le ofrece, lo que sea, con tal de que lo aplaudan, que crean en él, que la encuesta no termine por sepultarlo. Seporta, por ¿no? ¿Sí? Si hemos escuchado un segundo más a Pedro Castillo, hoy en Juliaca.
1: Que a la brevedad posible se encamine. Ya no se alargue más este plazo. No.
0: Claro, eh, algunos medios se molestaban porque eh, habían pagado, según decía ese medio, abuses para que trajeran personas para la marcha del 27, el sábado, en la avenida Peruanía. ¿no? ¿Cómo es posible que le paguen? a los buses para que traigan personas, no acá 10 buses, 4 buses, ¿cómo es posible que hayan pagado 14 buses o 15 buses para que traigan personas? Bueno, yo le aseguro a usted, le aseguro, ¿eh? que si vamos a Julián y sabemos cómo llegó esta gente acá, seguramente son los programas sociales, de los programas de bonos, y oh, etcétera, 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 con dinero de todos los peruanos. O sea, mientras unos medios critican porque los privados pudieran haber pagado buses para que lleguen personas a un evento político público no dicen una palabra sobre cómo se ha puesto esta gente donde está ahora le aseguro a usted que mañana no hay un solo medio que dice sobre cómo es que se llenó esa plaza en Juliaca yo estoy seguro que fue con el dinero de usted con el mío y de todos los peruanos
1: puede estar Juliaca sin agua y espero que Juliaca se ponga de pie para fiscalizar el último centavo que le acabamos de otorgar porque estos pueblos, esta metrópoli, no puede estar mendigando un derecho. Para nosotros el agua no es un servicio, es un derecho constitucional. Y vamos a convocar, como lo dijeron anoche, los partidos políticos en, en Palacio de Gobierno. No voy a escuchar
0: más a, a, a Pedro Castillo, creo que ya ha sido suficiente. Pero miren, le quiero poner algo interesante hoy. Antes de hablar con eh, Patricia, vamos a hablar a, a Elizabeth, perdón, que ya está con nosotros conectada. Eh, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
2: Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, viendo la ¿Qué? coyuntura.
0: Sí, sí, qué gusto de verte, no te entrevistó hace como un mes y medio, casi dos meses que nos viste la última vez y que fue muy grato que estuvieras con nosotros y esta noche también te agradezco que nos acompañes para comentar qué va a pasar con esta votación, que, no, que todavía no comienza, no está todavía con los discursos, eh, pero bueno, eh, antes de darte el uso de la palabra para comentar las cosas, déjame poner algo más, mira, el día de hoy, casualmente, ¿no?, me llegó una información muy interesante, ¿no?, que comparto con los amigos. Este, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el ministerio que tiene más plata de todos, ¿no es cierto?, está ya iniciándose el trabajo del de estudio de factibilidad, el estudio técnico, para iniciar en unos meses los trabajos de la denominada Daniel A. Carrión, que es la carretera central, ¿no es cierto?, la van a hacer nuevamente, ¿no?, un costo bastante alto, creo que son 10.000 mil o 11 millones de soles o de dólares, es una cosa muy grande. No es muy grande, son 136 kilómetros, pero va a estar lista solamente en dos o tres años. Pero quiero que escuchemos el video de un minuto del ministro Silva hablando de este tema, ¿no? Y después hacemos un comentario y comenzamos nuestro diálogo, por favor, Elisa. Escuchemos, amigos.
3: La visita de la empresa que está a cargo del, del estudio inicial de esta gran obra y en segundo lugar este, lo veo sumamente fructífera porque ya era tiempo de, de tenerles presente, sabiendo de que hay bastante expectativa sobre este tema y feliz porque al menos ya se tiene un punto inicial del cual se puede ya decir estamos empezando el trabajo. Hoy es la muestra de que Francia está viniendo con toda voluntad a invertir y sabemos también que es una obra emblemática que todo el Perú lo espera y es una gran esperanza para todos los peruanos y una muestra de que el país continúa avanzando, de que el gobierno no tiene nada que ver con situaciones contrarias, más bien está promoviendo la inversión privada y esta es una muestra que garantiza eso. Son más de 9 millones de peruanos que diariamente se beneficiarán, pero además también habrá beneficio en puestos de trabajo que se hablan de miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Así que es un gran beneficio para todos los peruanos y sobre todo para la región centro, que involucra varias regiones.
0: Bien, la empresa vinculada a esto es Egyville et Transport, una empresa francesa de mucha importancia, muy grande, muy importante, muy seria. Mi punto es el siguiente. ¿Ustedes se imaginan qué va a pasar o qué va a ocurrir cuando lo que tenemos como contrapartida en el Perú es esto que les quiero mostrar. Miren, miren ustedes. Déjenme avanzar esto, estas diapositivas y mostrarles esto de acá. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que acabamos de ver, miren ustedes, han visto ustedes la obra. Es una obra, el, la carretera central se inauguró en el año 1934. Saque usted, no creo que usted haya nacido, yo no había nacido por supuesto ni tampoco la doctora sea. Entonces, en 1934 se hizo la carretera central y ya conocemos los problemas que tiene. Y entonces, en ese ministerio donde estaba el ministro Silva hablando con los franceses el día de hoy, haciendo un video con la animación en 3D y toda la historia, se van a gastar miles de miles de miles de millones de soles en este gobierno de Pedro Castillo para hacer esa, esa carretera central nueva a dos carriles de ida y de vuelta con viaductos. Es una cosa espectacular. Y miren lo que dice este titular del comercio. Inestabilidad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Funcionarios duran 39 días. Funcionarios duran 39 días. O sea, la contraparte peruana de los franceses cambia cada 39 días. O sea, cada mes los franceses tienen que decir, bueno, ¿con quién es ahora? Ya no está pero, ¿no? Se fue pero, se fue Juana. Ahora ya está Claudia, está... Este, eh, Gustavo, y, a, y así van cambiando de nombre. Ese es el nivel de improvisación que tiene el gobierno. Es clamoroso. Bueno, y no es lo que yo estoy pensando. Son los hechos. Por eso le he puesto el video del, 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 de la, de la, del ministerio. O sea, se vende se ven decirlo como si fuera una maravilla lo que está haciendo. Pero fíjate la realidad. 39 días cada funcionario de primer nivel. ¿eh? No estamos hablando de de una persona que puede ser eh, alguien, digamos, con una función terciaria o cuaterna. No, esto es de primer nivel, 39 días. Cada una de estas personas manejan cientos o miles de soles de presupuesto y cambian cada 39 días. Ese es el punto. Dejo eso y converso con la autora SEA. Elizabeth, un gusto tenerte. ¿Cómo aprecias la situación a esta altura?
2: Bueno, eh, justamente lo que tú comentabas es parte de, esta, eh, digamos, de, esta, de este malestar ciudadano donde estamos viendo que actos de corrupción que se están dando en diferentes ministerios y que ha llegado incluso a sentarse en el retrete del baño de palacio de gobierno, hasta este momento síguense una explicación directa y clara, contundente, hacia la población, hacia esa nación que supuestamente el presidente personifica, y que los ministros están encargados, pues, de rendirle cuentas de su gestión. Simplemente vemos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante estas denuncias de corrupción que eh, involucran a la ex viceministra y otra funcionaria, eh, que se someten a las investigaciones de la, de la Oficina de Control Interno, de la Contraloría, pero esto no basta, porque... Si bien es cierto, se cambian, como bien dices tú, cada, a cada paso, a cada minuto, un, un, un directivo. Ese, ese cambio no solamente significa una desestabilización en este programa, eh, digamos, de gobierno que podría estar llevando a cabo en el sector eh, de transporte, sino que también eh, paraliza los procesos y subprocesos que de, de la misma institución y encarece estos procesos. Entonces, mientras se nombre un nuevo directivo, un nuevo director que va a llevar a cabo este proceso de, de contratación, de licitación, pues ya se está incurriendo en un gasto que sale del bolsillo de todos los peruanos. Y eso es algo en lo cual no nos hemos puesto a pensar. ¿no? Esta exigencia de transparencia es una falta que para mí debilita moralmente la figura y la investidura del presidente y de los ministros que lo acompañan.
0: Claro. Ahora, yo te preguntaría, para avanzar en el análisis y la conversación, ¿cómo has apreciado lo ocurrió en las últimas semanas o días en torno al asunto de la Casa de Breña y este gobierno paralelo u oficina paralela u casa de retiro o no sabemos bien a cómo llamarlo, a esto que el presidente tiene donde hace sus reuniones personales. ¿Es normal en realidad? ¿Pensar mal es una exageración? ¿Cómo aprecias tú?
2: No, aquí hay que ser claros, eh, constitucionalmente hablando, el presidente de la república es el, es el más alto líder de la nación, personifica la nación y tiene una serie de atribuciones, funciones también y deberes que cumplir, entre ellos es eh, no solamente respetar la ley, hacer respetar la ley ¿no? y la constitución, por supuesto, y en este caso aquí hay una flagrante eh, vulneración de la ley de transparencia, pero también de la ley de gestión de intereses de la administración pública. Él es el más alto funcionario de la nación, porque no se han transparentado debidamente estas reuniones en la Casa de Breña, ya que no contamos con un registro de estas reuniones, de estas visitas. O sea, el señor presidente eh, sigue siendo presidente, aunque nosotros no queramos verlo así, eh, hasta el momento en el que se va a dormir. Imaginémonos que, por ejemplo, durante, durante eh, el presidente está durmiendo y inmediatamente sucede eh, una emergencia, ¿no? O de repente un siniestro, un sismo. El señor presidente lo van a despertar y va a tener que vestirse y va a tener que volar, viajar o llamar al Consejo de Ministros para tomar acciones. O sea, el presidente no descansa, es, un, es una... Es un liderazgo de 24 horas y eso es algo que muy poco se, se llega a entender. Él no es, un, no es un administrativo, él no es un servidor, él es un funcionario, el más alto funcionario público. Y si él se reúne a tomarse un café, a comer tamales a la una a dos de la mañana con proveedores del Estado, con un ministro de Estado, en carros eh, que pertenecen a empresarios, a proveedores o que están ligados de alguna manera a contrataciones con el Estado, Definitivamente esto tiene que estar debidamente transparentado. O sea, no hay ninguna justificación que avale esta postura del presidente de Castillo de seguir en este silencio evadiendo ¿no? la responsabilidad que tiene de darle cuenta a la nación de estos actos que son definitivamente cuestionables. ¿no?
0: Ahora, la última encuesta de Tato hace unas horas decía que el 84% de la población estén en desacuerdo con las citas de Pedro Castillo fuera de Palacio. La eh, primera ministra, es mi pregunta, ha dicho que Castillo va a entregar la lista de personas con las que se reunió en Breña, y lo ha dicho hace una semana. Pero no hay un solo nombre, al contrario. Ya en este momento el presidente está ridiculizando esas reuniones, y también su ministro de Estado, en el sentido de decir, bueno, en realidad yo voy a comer ahí unos tamales, o sea, son los tamales más caros del mundo, en todo caso. Pero, ¿cuál es tu apreciación al respecto? ¿Es una burla o en realidad es una exageración de la prensa independiente que pregunta qué hace el presidente a esas horas de la noche cambiándose el sombrero por el gorro?
2: No, efectivamente, esto no puede ser jamás tomado como una exageración. Esto es una burla. Esto es una burla a todo el pueblo peruano. Y también, desde mi punto de vista y analizándolo, es un incumplimiento de su palabra. Porque él prometió un gobierno libre de corrupción, un gobierno para todos los peruanos, no más pobres en un país rico. ¿No? Y, y él prometió transparencia. Yo me acuerdo todavía del debate presidencial de Castillo, donde él pues eh, se irrogaba se esta, esta, este papel de liderazgo, de conducir una lucha contra la corrupción, de, 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 de transparencia, y sin embargo, ni bien entra, no se han cumplido ni seis meses de su gestión y ya estamos en cursos en este tipo de actos. Un funcionario público, sobre todo de la, de la categoría de, del presidente de la República, debe cumplir con este deber de transparencia, pero la transparencia, Alfonso, no solamente es eh, decir la verdad, sino la oportunidad de decir la verdad. No es cuando él quiera, es inmediatamente de que salen a la luz estos hechos, inmediatamente el presidente tiene que salir a la opinión pública, a la prensa que tanto eh, evade, ¿no?, a decir qué es lo que pasó en la casa de Breña, y no mandar estos mensajes manipulando ¿no? a la población, porque lo que él está haciendo es recurriendo a la victimización. Yo estoy escuchando las últimas eh, presentaciones públicas del, de, de Castillo y veo cómo manipula con el mismo discurso populista de no le perdonan esto porque soy un maestro, soy un rondero, soy el pueblo... Acá nadie está cuestionando eso, ¿no? Tampoco estamos ardidos, como él dice, de que no ganaron la, 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 la presidencia, los otros partidos, no. Acá lo que se cuestiona son actos en el ejercicio de sus funciones, a partir del momento en que él es presidente y los deberes que él está incumpliendo hasta este momento, violando la ley, violando la Constitución. Él tiene que rendir cuentas sobre eso. Le guste o no, es presidente, pero parece que desde mi punto de vista él todavía no toma conciencia de lo que es la investidura del presidente de la república ¿no? y lo peor de todo es que no tenemos en la presidencia del consejo de ministros esa, esa ponderación que también decían que íbamos a tener con Mirta Vázquez ¿no? porque no, yo no veo, no veo de su parte hasta este momento realmente una posición radical y rotunda respecto a este tipo de actos hay un silencio no lo, su... que,
0: lo que Mirta está haciendo más bien, no sé si lo llegan a ver ahí amigos, pero lo que Mirita está haciendo es encararse la minería Mirita está haciendo eh, un esfuerzo enorme por mejorar su empleabilidad después de que sea PCM, o sea, está mejorando su currículum, porque lo que está haciendo es trabajar en lo que siempre ha hecho que es la antiminería fíjate una cosa interesante los mineros ilegales siguen operando en La Pampa y en todo el país. Se ha desbordado la minería ilegal. Pero la formal, la que paga impuestos, la que genera cadenas productivas, la que se encarga de darle a todos los peruanos eh, ingresos como Producto Bruto Interno a las regiones, la que genera formalidad y legalidad, la que permite Estado de Derecho, a esa la asusamos. Y le creamos problemas y no la respaldamos. No, ahí hay un titular a la derecha de gestión que dice, hay 14 proyectos que están en riesgo de, en el corredor minero sur por mil 18.238 millones de dólares. O sea, esa inversión, por Dios, va a venir al Perú con la señora Mirta Vázquez que está esperando a meterle diente para seguir haciendo currículum con lo hecho con Ayacucho. Imposible. Entonces, Mirta Vázquez se ha convertido, creo que, en el enemigo público número uno de los pobres, justamente, porque no sé cómo van a ser esas 10.000 personas o 8.000 personas que han perdido su puesto de trabajo con las bambas. ¿A dónde van a ir? ¿A vivir la agricultura? Es imposible. Es imposible. ¿Qué piensas al respecto?
2: No, y además pensar que esta, eh, ahora que las bambas se van, significa también una pérdida de casi 4 millones de dólares al tesoro público. O sea, imagínate, eso es, es una renta bruta que estamos dejando ir de un país que está en plena pandemia y que no ha tenido un programa de reactivación económica eficiente, hay que decirlo con todas sus letras. Además también, cuando yo escucho a la escuché a, la, a, la, a, la, a Mirta Vázquez decir que se estaba procediendo a cerrar actividad minera que ya estaba programada para cerrar esto no es así estos planos de cierre de actividad minera lo sabemos muy bien ¿no tienen que ver con eh, eh, se pueden ir también alargando y aprobando, eh, eh, su, su, digamos que sigan operando la actividad en el tiempo siempre y cuando vengan cumpliendo pues con la serie de responsabilidades y obligaciones eh, respecto al impacto amb ambiental que estas generan hay un plan de impacto ambiental que se que se, un estudio de impacto ambiental que se aprueba eh, acciones de mitigación de adaptación y esto ha sido así se está cumpliendo pero además también se va generando puestos de trabajo entonces el, no solamente el, el mismo hecho de cerrar o de decir que estas mineras van a cerrar, sino también el impacto del mensaje político a toda la actividad minera formal. No, se, no existe aquí una estrategia de gobierno. No, aquí el principal eh, digamos, el principal objetivo de este gobierno no es reactivar la economía de nuestro país, y eso lo estamos viendo claramente. Es más, nos estamos haciendo de la vista gorda con, como bien dices tú, con esta minería ilegal, esta minería que es, es la que propicia fundamentalmente un delito, ¿no? Eh, que es la, la trata de personas, que es una violación, es un delito de lesa humanidad, una violación a, un dere a derechos humanos, pero eh, eh, fundamentales. Y sin embargo, la, la, la presidenta del Consejo de Ministros habiendo trabajado derechos humanos, y te lo digo yo porque supuestamente ella ha trabajado justamente con las comunidades, ella ha visto a las personas vulnerables que están sometidas a esta, a, esta, a esta minería ilegal, informal, ¿cómo es posible que no preste atención y que su principal foco de atención sea justamente combatir la minería informal, la minería ilegal? Y lo que esté haciendo más bien es enviar este mensaje nocivo, ¿no? negativo totalmente, hacia la minería, que es el principal motor de nuestra actividad económica ya bastante alicaída, porque no existe un plan de reactivación económica porque no es la prioridad de este gobierno, lamentablemente. No te escucho.
0: Eh, ahora sí, discúlpame. Sí. Eh, solamente como recuerdo un par de casos clamorosos. El primero es la rinconada, allá arriba en Puno, eh, unos lugares más complejos, difíciles, por decirlo de la manera más elegante posible eh, hay unos reportajes que le llaman el infierno en la tierra ¿no? porque es una manera en la que se hace minería ilegal de una manera eh, absolutamente antiambiental o contra el ambiente pero además eh, sometiendo a las personas a una eh, situación laboral absolutamente denigrante y sobre eso, por supuesto, ninguna de las zonas dice una palabra. Y el otro caso que me viene a la memoria, escuchándote, Elizabeth, es lo que pasó en Tambo Grande hace algunos años. Fíjate cómo es el poder los caviar esa. Miren, Tambo Grande, yo recuerdo que el proyecto tenía, si no me equivoco, oro, y el pueblo estaba encima. Y acordaron con los pobladores mover el pueblo, haciéndoles, por supuesto, casa, colegios, postas médicas, eh, agua potable, desagüe, luz, energía, internet. Eh, todas las cosas que podían tener como una ciudad completa y ponerlos al lado justamente de donde estaba el pueblo porque estaba debajo del yacimiento. Por supuesto que después de mirar bien las cosas, después de decir que sí, dijeron que no. Y se hizo una campaña enorme. ¿no? lamentablemente por una serie de eh, personas eh, social confusas, ¿no? social confundidas se dijo inclusive que el ceviche iba a desaparecer y que el ceviche iba a estar contaminado con los químicos que venían porque el limón venía de allá de Tambo Grande y que ya era un de, o sea, ya no iba a haber ceviche en el Perú nunca más todas las personas especialistas en el tema opinaron diciendo mira, va a ser terrible no puede estar la compañía Manhattan ahí y hicieron todo un gargamotón y Manhattan se fue. ¿Qué ocurrió a las siguientes semanas o meses? Bueno, cada persona comenzó a trabajar en su propia casa hacia abajo, haciendo su propia mina. Hoy día, toda esa zona está realmente contaminada, lleno de químicos y en un ambiente realmente desastroso. Lo que pudo haber sido un desarrollo fantástico, fantástico para Piura, terminó siendo un ejemplo pésimo para lo que es el manejo del medio ambiente y cómo explicas a partir de eso el desastre de la minería ilegal. Pero nadie no ha dicho nada. Están preocupados por ir contra los que pagan impuestos. Este es increíble. Es un país que se dispara a la cabeza, a los pies. O sea, ¿quién te da de comer? ¿Quién te permite tener hospitales, policías mejor pagados? Hacer esa carretera que yo me mostraba al principio, donde está el señor Silva. Está sentado hace 30 días y no sabía lo que era el ministerio. se Habla con los franceses y dice: Sí, très bien, jolie. Vamos a tener acá una carretera con miles de millones de dólares para gastar. ¿Y esa plata de dónde sale? De la minería. Pero están friega y friega, friega y friega. Entonces, este es un realmente un grupo de personas desquiciadas en el poder. No se me ocurre llamarlo de otra manera. ¿Cómo lo ves desde claro, tu me... perspectiva?
2: Mira, fíjate, eh, por ejemplo, en estos temas de problemas ambientales. Eh, estas es ¿no? ambientales y pro derechos humanos que dicen eh, ellos están pues para garantizar los derechos de estas comunidades indígenas eh, poblaciones indígenas eh, o nativas que se ven perjudicadas por esta actividad eh, minera eh, lo que hacen más bien es eh, negociar y esto se ve no con dirigentes que he, supuestamente he por si
0: acaso la imagen eh, estimada He puesto la imagen del Congreso en este momento, porque ahí se está llevando a cabo la votación. Uh -huh, uh -huh. Eh, Alejandro Peña, ¿me estás escuchando? Un segundo, Elizabeth, por favor.
2: Sí, claro, dale. Sí,
1: están tomando asistencia para iniciar la votación.
0: Es importante saber cuántos van a. cuánto es la asistencia, por una razón que es fundamental. Déjame, déjame compartir eh, algo que yo había encontrado el día de hoy, pero la asistencia es importante por esta razón. Mira, para la admisión de la vacancia se necesita 40% de comités hábiles. No necesariamente 52. Por eso hay que saber cuántos tienen licencia y cuántos quedan realmente. Es el 40% de los que están en el hemiciclo, los que van a votar, por si acaso. Ya, muy bien. Eh, Alejandro, ¿tú nos mantienes al tanto? Correcto. Yo voy a compartir la imagen solamente para tenerla ahí de fondo y no con el audio para conversar con Elizabeth. Y que no nos molesten, por favor. Estamos en una conversación muy interesante, pero nos avisan porque la gente quiere saber seguramente qué va a pasar. Ya, y voy a bajar el volumen para que no haya, no haya problema. Ok. Bueno, estás diciéndonos, Elizabeth, escuchamos, por favor.
2: Claro, eh, decía de que en este tipo de conflictos ambientales, justamente lo que las ONGs hacen es ponerse del lado no de la comunidad, sino de los dirigentes. Hay dirigentes de estas pseudos dirigentes de comunidades que en realidad no representan el sentir de toda la comunidad y eh, lo que están ahí es por sus lentejas, hay que decirlo con todas sus su letras, ¿no? Así es. Por otro lado es. tienes al Estado representado por una oficina eh, de conflictos, de, 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 supuestamente de solución de conflictos de la PCM, donde no mandan pues a un viceministro, no mandan a un especialista, a un gestor, mandan pues a un CAS, ¿no? A un administrativo X para que simplemente haga de la mesa de partes de los reclamos de la comunidad ¿no? o de los dirigentes y del otro lado tienes a la empresa que a veces ni siquiera la escucha. Entonces, ese no es el rol del Estado. El rol del Estado en materia ambiental es de fiscalizar, fiscalización ambiental que hasta este momento no tiene bien definida sus competencias. Y esto hay que decirlo también, ¿no? O sea, el Estado está dejando de hacer lo que tiene que hacer, fiscalizar adecuadamente. ¿no? representar adecuadamente al Estado en estas mesas de negociación de conflictos ¿no? en estas consultas previas que deberían de darse también con pueblos indígenas, con las comunidades que se ven que se puedan ver o, o resultar afectadas por las actividades económicas pero de ninguna manera de ninguna manera el gobierno puede enviar este tipo de mensajes que lo que hacen a la larga es perjudicar a la comunidad porque esa comunidad vive de esa actividad minera. Si tú no te presentas, ¿no? Si yo, Mirta Vázquez, antes de dirigirme a la población, a la comunidad y decirles, esta minera no va más, yo no tengo un plan B, que una estrategia, ¿no? Inmediata, inmediata, para decirle, bueno, no va a funcionar la minera, pero aquí, en este momento, vamos a activar eh, esta, eh, como bien, bien dices tú, esta actividad agroindustrial, etc. Le está haciendo un gran daño a la población al final. Y las ONGs no están cumpliendo el rol que deberían de cumplir, ¿no? Me hace acordar mucho al papel que está jugando, y me, me Estoy me alejo un poco con mi comentario de lo que tú decías, el papel que está jugando Almagro ¿no? como, como secretario general de la OEA. ¿no? Cuando uno lee el estatuto de la OEA, uno ve que la OEA lo que hace es más bien es eh, fortalecer la democracia en los, en los estados miembros defender los derechos humanos de los ciudadanos, de los estados miembros, pero lo que está haciendo es hacer de un poco más de, eh, no sé, de relacionista público de, 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 de dictaduras, lo hemos visto también con Ortega, lo hemos visto en su momento en el 2016, yo me acuerdo mucho de cómo, de cómo salieron eh, Almagro y Ortega este, dándose la mano, eh, reuniéndose, hablando mil maravillas de una dictadura que ya en el 2016 tenía la sociedad civil movilizada y vi como si fuera, como si no estuviera viviendo un déjà vu verlo ahora en el mismo papel con, con Castillo para mí realmente ha sido decepcionante yo que me dedico al tema de los derechos humanos para mí ha sido decepcionante yo lo he puesto también en mis redes sociales porque creo que Aquí hay que ser eh, claros, hay que ser directos y hay que ser responsables, sobre todo con la labor que uno ha elegido ejercer. Si vamos a defender derechos humanos, que sean sin sesgo político. Si vamos a defender derechos humanos, tienen que ser de todos, para todos. No No uh -huh. solamente aquel que piensa igual que yo, que opina igual que yo o que está acorde en la línea política en la que yo estoy. ¿no? Y eso es realmente es, es defraudar a toda la comunidad regional que cada vez pierde confianza en organismos internacionales de derechos humanos como la OEA, ¿no?
0: Estamos eh, a puertas de la votación, estimados amigos de Bahía Talks. Eh, ¿Qué está votándose? ¿Qué se va a votar? ¿Se va a votar la admisión a debate de qué? De la moción que pide la vacancia del presidente. No se va a votar la vacancia, sino la admisión a debate. ¿Qué se debatiría? Elizabeth. Ese es el tema, ¿no es cierto? Lo voy a comentar muy rápidamente. Son siete puntos que el Congreso ha propuesto a través de Patricia Chirinos. El uso legal de fondos públicos del gobierno de Junín para la campaña de Perú Libre del 2021. La designación de... Ahí ya salió la... Esto es la cantidad de personas que están presentes. 126. 126. miren Me parece que son 126.
1: 128.
0: 128, perfecto. Sobre 128, el 40% es la cifra que se necesita. Muy bien, entonces, estaba diciendo, es en primer lugar el uso ilegal de fondos, es de, en segundo lugar la designación de altos funcionarios vinculados a terrorismo, o que están vinculados a la apología con el terrorismo, el tráfico de influencia en los ascenos de las Fuerzas Armadas y la SUNAT, el habilitamiento del sistema democrático al fortalecer los lazos con gobiernos antidemocráticos como Venezuela eh, eh, Evo Morales, eh, Ari, Ben Menache, etcétera la generación de inestabilidad económica profunda por las diversas cosas que hemos escuchado y comentado acá contigo Elizabeth, la cuestión de la libertad de expresión que ya ayer el propio defensor del pueblo ha, ha nombrado eh, siete de las infracciones que ha cometido el gobierno dentro de las muchas que ha cometido bueno, las ha contado y ha definido en un estándar siete y en séptimo lugar, la permisibilidad ...de la violencia contra la mujer, un tema en el cual tú eres una especialista también. ¿Cómo aprecias este tema, estimada Elizabeth? ¿Qué es lo que ha pasado en ese campo?
2: Clarísimamente doble rasero al tratar el tema de la violencia contra las mujeres en el espacio político... ...porque veo como el Ministerio de la Mujer el día de ayer me sorprendió, sacó un tuit... Eh, en el, eh, respecto al caso Cordero, que, que no había sido, pues, este eh, que la Comisión de Ética eh, había decidido no, no investigar, ¿no? Y hay que aclarar aquí que la Comisión de Ética se rige por el Código de Ética y el reglamento, y estos ambos cuerpos legales dicen que eh, solamente proceden estas investigaciones contra los congresistas en ejercicio de sus funciones, es decir, a partir del, del momento en que juramenta como congresista, hacia adelante. Entonces, como estos casos denunciados de Cordero han sido hace siete años, eh, no se han visto. Ahora bien, eso es procesalmente. Yo siempre he dicho, lo vengo diciendo desde hace muchos años, e, e inclusive el instituto que yo represento va a presentar, ya que, ya que esto nos ha incentivado más, va a presentar una modificación del Código del Reglamento, para que esté acorde a los estándares internacionales de justamente de los derechos eh, de la mujer no y esa lucha contra la violencia de las mujeres y también contra los integrantes del, de, a favor de los integrantes del grupo familiar. Eh, pero veo que en otros casos el ministerio no se ha pronunciado de igual forma. Es más, el gobierno y la, la ministra Anaí Durán se ha olvidado que el gobierno mantiene tres ministros que están denunciados por violencia familiar. ¿no? por omisión de asistencia familiar ¿no? y por abandono de hogar ah y por trata de personas, me estaba olvidando imagínate, una maravilla tenemos tres, congres tres ministros de estado que están con denuncias en, justamente en casos de violencia contra la mujer, pero parece que la ministra se olvidó y solamente se acordó del congresista Fujimorista ¿no? Cordero y eh, simplemente se ha pronunciado sobre ese caso, y anteriormente hemos tenido otros casos más que han pasado también por la comisión de ética y que lamentablemente no se han abierto investigación. Yo sí creo que el reglamento y el código tienen que cambiar totalmente, pero también creo que la ministra de la mujer tiene que dejar de lado el sesgo político y analizar todos los casos de violencia familiar con la misma vara, con la misma perspectiva.
0: Vamos a ver un poquito de volumen para escuchar qué está pasando en el hemiciclo, dice, por favor. Eh, no sé si escuchan, escuchamos.
1: Ha sido aprobado.
0: Eh, me parecería que ha sido desaprobado, más bien. Votación
1: cerrada.
2: Han votado a favor 46 congresistas en contra, 76... No ha sido aprobado. Consecuencia, no, no. no ha sido
3: emitida
2: la moción de orden del día del pedido de vacancia... ...de la presidencia de la República. Señores congresistas... Pueblo, este. no nada, ...señores congresistas... No nada, nada, ...señores congresistas, se solicita la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar el acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, será por aprobada. Ha sido aprobada, se suspende la sesión hasta el jueves a las 9 de la mañana.
0: Bien, eso es lo que pasó en el Congreso. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Estamos así como se dice, exactamente acaba de ocurrir este hecho. ¿Cuál es tu lectura?
2: Decepcionada realmente eh, del Congreso. Eh, no me siento representada definitivamente porque creo que lo mínimo que se pedía al Congreso de la República, era que lleve al presidente al, a, a Castillo al Congreso a rendirle cuentas a la nación, lo mínimo. Ya después, si es que aprobaban o no la vacancia, eso ya era un tema que podría ser valorado a partir de lo que Castillo dijera en el hemiciclo. Pero ni siquiera el pueblo peruano ha tenido eso, le han negado su derecho de acceso a la información, así lo veo yo, le han negado el derecho a todo el pueblo peruano al a acceso a la información pública y eso es lo que el Castillo tiene que hacer, tiene que rendirle cuentas y se ha perdido una gran oportunidad yo espero realmente que sigan saliendo y es que ya no queda otra cosa más, ojalá que se apruebe esta moción de la comisión investigadora de estos casos de las reuniones en Breña, para de alguna manera ahí tener justamente suficiente fundamento y justificación de repente en un futuro para promover una segunda vacancia, si es que eso se tiene que dar pero yo lamento muchísimo este mensaje, esta desconexión que ha tenido el día de hoy el Congreso con esta votación con el pueblo peruano que le dio el favor de su voto y que permitió que hoy en día estén sentados ahí en el hemiciclo. Realmente es decepcionante, Alfonso.
0: Uh, yo creo que de alguna manera, nuevamente, eh, el caviaraje y una parte de la prensa, hablar en ciertos congresistas, la idea de que eran golpistas o que pidieron la vacancia mira, pidiendo la admisión al debate, ¿eh? la admisión al debate de lo que hemos hablado acá, de esos siete puntos, si pides la admisión eres golpista, no solamente golpista sino que no aceptas los resultados que hubo en la segunda vuelta lo cual es absolutamente falso, nuevamente los caviares y la prensa eh, mermelera, vamos a llamarlo así lamentablemente, han logrado hacer que un grupo de parlamentarios se asuste como se asustaron después de la vacancia de Vizcarra. 105 peruanos dijeron está bien vacado, pero a los seis días dijeron no, no hemos dicho nada y ya no podemos votar nosotros nunca más porque hemos cometido el error de vacarlo.
2: ¿Qué es esto? Alfonso, pero no le restes responsabilidad a los partidos políticos. O
0: sea, no, o sea, bueno, y... vamos a empezar. La, la pregunta que te hago a continuación es ¿Quiénes son los responsables? A ver, comencemos por eso.
2: Los partidos políticos en primer lugar. Bueno, en primer lugar, aquí no existen partidos políticos. Y ese es, una, ese, es una, ese es un deber, una tarea que tenemos pendiente para con el electorado. Nosotros tenemos que comenzar a construir partidos políticos. No tenemos partidos políticos. Nosotros tenemos vientres de alquiler, que lo que hacen es, es simplemente durante todo el ejercicio de su mandato negociar, negociar para no perder ese sueldo que les viene mensualmente para no perder oportunidades de repente en temas políticos, etcétera, y no tenemos desgraciadamente real, reales representantes. Entonces, tenemos aves de paso que al final no representan ni siquiera a su electorado, se representan a ellos mismos. Y esto realmente para mí es una tradición: es una tradición a todo el electorado que los puso ahí. Eh, y, y hay que comenzar a, a ver y a distinguir quiénes son estos partidos políticos, cuáles son estos partidos políticos que realmente le están dando la espalda al mínimo de transparencia que se le exige a cualquier gobierno, que es rendirle cuentas a la Nación ante el Congreso de la República. Ese es el mínimo. Y le han dado la espalda a ese derecho, porque es un derecho. En una democracia, el acceso a la información es un derecho ciudadano. Y se le ha dado la espalda. Y aquí el gran, los grandes responsables, más allá de los caviares, porque si los caviares no encuentran partidos políticos con los cuales negociar, no, se, no pueden hacer nada, están atados de manos. Y si no encuentran una prensa que está dispuesta a hacer ¿no? el, el, el furgón de cola, tampoco lo harían. Pero aquí se han prestado los partidos políticos y esto hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente también el lector peruano tiene memoria selectiva o también sufre de Alzheimer, ¿no? Esa memoria que, que cuando vamos a votar nos olvidamos de todo, de todo lo que pasó anteriormente, y le volvemos a dar la confianza. Ahorita se acercan las municipales y las regionales. Vamos a estar en el mismo escenario, Alfonso. Va, estos mismos partidos que hoy en día han dicho no, no a la informa, al derecho a la información, a los ciudadanos, se van a postular. Entonces vamos a ver qué hace el electorado en las urnas. ¿Los va a mantener ahí? ¿Los va a castigar? ¿Y la derecha? ¿Qué es lo que va a hacer la derecha? ¿Va a unirse como debieron de haberse unido desde un principio o va a permitir que la izquierda lo siga atomizando? Porque si se van a dividir y se van a seguir polarizando, lo que vamos a tener aquí es este escenario una y otra vez y Yo otra creo. vez. Uh -huh.
0: uh, José Isaguir nos manda un comentario muy interesante Alfonso, Canal B cobra más relevancia que nunca. Tiene que ser la plataforma de defensa contra el avance de Sendero Luminoso. <risa> A mí me da un poco de risa ese comentario. Lo digo con toda seriedad por lo siguiente. Miren, nosotros trabajamos desde una computadora. Yo todo lo que tengo es un, un monitor acá delante mío y mi teclado y una camarita de arriba. Canal B está en la nube y Canal B tiene una mínima porque la gente lo comparte. ¿no? Este programa va a llegar seguramente a 100,000 personas y van a interactuar seguramente unos 15,000 personas. Van a interactuar compartiendo y comentando. Muchas gracias por eso. Pero eso lo hacen las personas, no lo hago yo. Y Canal B en realidad es el canal del Bicentenario, pero es el canal de la gente. No es mi canal, es el canal de las personas. Que lo hacen, que sea importante porque la gente lo comparte. Entonces, si algo podemos hacer, invitando, por ejemplo, a Elizabeth Sea que nos acompañe en la reflexión y en el análisis, que vamos a tratar de que sea de manera más recurrente, pero no siempre podemos convencerla, la doctora o sea, porque siempre ha estado trabajando. Pero si logramos convencerla más a menudo, vamos a tenerla más presente para que nos acompañe. Pero en realidad nos queda la labor de seguir explicando lo que está pasando, lo que tú has dicho hoy día. Has, has tocado una serie de conceptos relacionados a derechos de la mujer que son fundamentales en la sociedad. No hay que ser feminista ni machista, hay que ser una persona seria, seria y respetuosa con el ser humano, no con las mujeres más que con los hombres, no con los hombres más que con las mujeres, es el ser humano al que hay que respetar en toda su amplitud y en toda su relevancia, ¿no? Pero es así. Entonces, Elizabeth, vamos terminando, ya nos quedan eh, seguramente unos dos o tres minutos para conversar. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu mayor reflexión después de lo que ha ocurrido en esta votación? ¿Qué viene a continuación? Aparte de ver los partidos políticos o ver a los medios... O ver la manera de tener mejores líderes. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Hay un grupo de gente que está en este momento muy molesta, muy molesta, está indignada y está en la calle gritando muchas cosas, molesta e indignada. ¿Qué le decimos a esas personas?
2: Este es el momento de la sociedad civil. Yo creo que los ciudadanos, si nos unimos realmente, podemos sí eh, ser capaces de cambiar nuestra historia. Yo creo que si nosotros realmente, como sociedad civil, comenzamos a organizarnos, comenzamos a levantar nuestra voz, a hacernos escuchar, los políticos van a tener que sí o sí hacer caso a ese electorado, porque va a ser tan grande la presión que van a tener que, lamentablemente, pues dejar de lado sus propios intereses y comenzar a escuchar al pueblo. ¿no? Yo sí creo que ahora la, la pelota está en la cancha de la sociedad civil. Yo creo que ahora la ciudadanía tiene el poder en sus manos de que esto no nos vuelva a ocurrir. No nos vuelva a ocurrir, nosotros podemos hacerlo. Te digo Alfonso, yo personalmente también ya nos estamos organizando con otros ciudadanos que no queremos, no tenemos ningún tipo de tinte político, no tenemos eh, ningún tipo de afinidad política ni intereses en el tema estatal. Pero lo que sí queremos es sacar adelante a nuestro país y que se fortalezca la democracia y el respeto a los derechos. Así como nosotros, yo los invito a todos ustedes también a sumarse, a unirse, a ya no callar, a denunciar. Y ahora tenemos que estar más vigilantes que nunca. No ese voto vigilante, este, discúlpame la palabra cojudigno, ¿no? No, un voto realmente vigilante, detrás y a la menor, al, al menor... Eh, digamos, eh, diga, tropiezo que tengan o, o, o indicio de algún acto de corrupción comenzar a sumarlo porque todavía sigue ahí eh, vigente eh, la vacancia presidencial en nuestra Constitución, todavía esa, esa vacancia por incapacidad moral se puede activar por segunda vez y va a depender mucho de nosotros que podamos estar vigilantes y también yo creo que hay que, hay que elegir mejor a los políticos que van a llevar adelante la bandera de la vacancia, ¿no? y hay que sustentar mejor también estos fundamentos de la vacancia, y eso también es trabajo de la sociedad civil, ¿no? Entonces, aquí hay que sumarnos todos, y creo que eh, no hay que perder la fe, porque si no, nos van a ganar. Y nosotros no queremos un país como Venezuela, y creo que está en nuestras manos hacer que eso no, no ocurra aquí en el Perú, ¿no? Ya estamos avisados, además, así que depende también de nosotros.
0: Elizabeth, te agradezco mucho por tu tiempo, como siempre, has estado formidable, extraordinaria tu presentación y tus comentarios. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Hasta una próxima oportunidad que esperamos sea realmente pronto. Y para servirte para todo lo que puede hacer Canal B en todas tus ideas y planteamientos de tratar de combatir esto que estamos viendo, estamos a tu disposición absoluta, por supuesto. Con mucho aprecio.
2: Muchas gracias Alfonso. Un gran abrazo a todos.
0: Gracias. Hasta luego. Bien amigos, era la doctora Elizabeth que nos acompañó en esta edición de hoy, martes 7 día en que el Congreso de la República decidió, por mayoría, decirle no a pedirle explicaciones al presidente a través de siete puntos que hemos comentado en este programa. Eh, qué curioso, si usted revisa eh, los debates que se han dado el día de hoy, va a encontrar cómo eh, los más acérrimos defensores del presidente de la República en el Congreso de la Bancada de Perú Libre. Decían que la democracia no es de ninguna manera vencer por mayorías, sino es vencer por la razón. <risa> y ahora han vencido por la mayoría y no por la razón. Así que yo le digo a usted, sonría, mantenga el ánimo, que es lo más importante, mantenga la salud. Esto recién comienza, no ha terminado, comienza. Hace rato que estamos haciendo y tratando de que las cosas mejoren. Van a mejorar. Lo peor que a uno le puede pasar es perder la fe perder la esperanza, perder el ánimo. En la historia de todas las conquistas siempre está la lucha, la perseverancia, que es lo que hace finalmente que las cosas se consigan en la vida. Siempre ha sido así, por lo menos para mí siempre ha sido así, pura perseverancia, más inteligencia. Mucho, mucho corazón. Así que yo le deseo a usted que tenga fe, ánimo y perseverancia. Perseverancia. Esto se va a arreglar y el Perú va a salir triunfante de esta historia. No vamos a dejar que las huestes del mal se queden en el país. No se preocupe, tenga fe, tenga mucho ánimo, nos va a ir mejor. Mañana tenemos un programa extraordinario con el padre Luis Gaspar. Yo le he pedido al padre Gaspar, déjenme 30 segundos, que nos acompañe mañana, viene la publicidad por si acaso ahorita, este, que nos acompañe mañana para hacer una reflexión. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Por qué es importante pedir perdón? ¿Por qué es importante eh, los actos de contricción política? ¿Qué significa me equivoqué políticamente hablando? Es un filósofo el padre Luis Gaspar. Nos va a acompañar mañana para reflexionar una hora en Valladolid. Realmente, mañana es un día feriado. Le recomiendo que siga este programa mañana. Gracias por acompañarnos. Ánimo, fe y alegría. Nos va a ir mucho mejor. Va a ver usted. Permiso y... Hasta mañana a las 7 en punto.